0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di sostenibilità ambientale, ma lo facciamo in un'ottica un po' diversa. Parto da questa domanda. Che rapporto hai con l'ambiente? E che consapevolezza hai di ciò che sta succedendo al nostro ambiente? Oggi abbiamo con noi Mimosa Magnani, che è una Sustainability Specialist che ho invitato per parlare sì di sostenibilità ambientale, ma anche di come questo obiettivo si possa integrare nel nostro percorso di crescita personale. C'è cioè, tanto che noi come individui possiamo fare, ma abbiamo bisogno di consapevolezza, abbiamo bisogno anche di metterci in moto con tante piccole azioni, proprio come facciamo quando lavoriamo su noi stesse, nel cambiare le nostre abitudini e nel cambiare il nostro mindset. Perché quindi non farlo avendo un occhio anche al nostro rapporto con ciò che ci circonda, con l'ambiente che ci circonda? Mimosa lavora con aziende ed individui per lo sviluppo di progetti e modelli di business sostenibili con l'obiettivo di contribuire alla transizione ecologica della società e alla diffusione della cultura della sostenibilità. Tra l'altro, Mimosa è anche una delle mie studentesse di Academy, così che ci siamo conosciute. Un grandissimo talento io supporto tantissimo quello che sta facendo sono contentissima di averla qui con me. Benvenuta!
1: Grazie Franci, grazie per questa occasione, sono davvero onorata di essere qui per parlare di questo tema assolutamente a me caro, ma soprattutto importantissimo per tutti.
0: Assolutamente. Cominciamo subito con le domande, così andiamo dritte al punto. Raccontaci un attimo che cos'è la sostenibilità e perché tutti ne stanno parlando.
1: Allora, per rispondere a questa domanda devo fare un attimo un passo indietro e ripercorrere un po' la storia eh, dei fatti che hanno trasformato questo concetto in un tema appunto prioritario per la società intera e per il suo futuro. Infatti, fino agli anni 70, la parola sostenibilità trovava il suo principale ambito di applicazione nelle scienze ambientali e nell'ecologia, quindi nello studio delle interazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui vivono. Per sostenibilità, infatti, si intende eh, la caratteristica di un processo, di uno Stato, di mantenersi a un certo livello in maniera indefinita. Questa definizione quindi presuppone eh, l'instaurarsi di una condizione di equilibrio dinamico tra le parti del sistema, capace proprio di durare nel lungo periodo. Nel 1987 la parola però eh, esce ufficialmente dall'ambito scientifico-ecologico, proprio durante la pubblicazione del rapporto eh, della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, che si chiama Our Common Future, in cui praticamente eh, viene assunta diciamo il significato attuale della parola cioè ovvero la caratteristica di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presente senza compromettere la possibilità delle generazioni futura eh, di soddisfare i propri. Questo significato quindi assume un carattere sempre più generale eh, che presuppone proprio lo sviluppo delle attività economiche in maniera compatibile con la dimensione ambientale, ma non solo, anche sociale ed economica appunto, tutto insieme. Infatti, per assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle generazioni future, quello che dobbiamo fare sostanzialmente è far sì che i processi produttivi e i ritmi di consumo debbano avvenire a una velocità compatibile con quella della biosfera di rigenerare le risorse naturali e soprattutto di assorbire i prodotti di scarto, tra cui ovviamente ci sono anche eh, i tanto famosi gas serra. Allora, questi presupposti, Sono diventati poi nel 2015 il cuore di Agenda 2030, cioè il piano di prosperità per le persone e per il pianeta dell'ONU, firmato da ben 193 Stati membri e eh, da realizzarsi appunto entro il 2030. Ce la faremo? Eh, Appunto, ben lì (ride) che voglio arrivare. Allora, questo programma globale è particolarmente importante perché per la prima volta mette in evidenza eh, l'insostenibilità dell'attuale sistema economico e definisce ehm, nei 17 obiettivi da cui ha composto le problematiche prioritarie nei tre ambiti, economico, sociale ed ambientale, su cui è necessario lavorare proprio per garantire la sopravvivenza delle generazioni future. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, cioè perché tutti parliamo di sostenibilità adesso, il motivo eh, sta proprio nel fatto che agendi, ehm, con Agenda 2030 la sostenibilità non è più solo una questione di accordi internazionali, o di politiche su larga scala, ma è diventato proprio la chiave di un cambiamento di sistema, di una transizione della società intera che eh, coinvolge espressamente tutti, comprese le imprese del settore privato, gli attori della finanza, ma anche e soprattutto le singole persone.
0: Bellissimo. Noi ne abbiamo parlato in altre circostanze, io e te, nelle nostre sessioni, di quanto ci sia veramente anche un parallelismo rispetto alla sostenibilità di cui noi parliamo quando affrontiamo il nostro percorso di crescita personale sostenibilità anche di gestire le nostre risorse, il tempo, le energie in modo tale che siamo in grado di eh, preservarle per per portare avanti i nostri obiettivi nel lungo periodo. Però c'è veramente molto miopia proprio nel nel comprendere quanto questo sia importante, cioè ci focalizziamo su quello che succede in questo momento, sul momento presente e facciamo veramente difficoltà a pensare che cosa sarà fra 10, 15, 20, 30 anni, nonostante adesso voglio dire ci sia molta informazione tra i social, ormai anche la televisione mainstream, le le notizie parlano di queste tematiche, però forse ancora manca quello scatto di sensibilizzazione nella quale veramente ci rendiamo conto che sta noi, come individui, possiamo assolutamente, saremo una goccia nell'oceano, ma possiamo assolutamente contribuire a questo cambiamento. Tra l'altro noi in Academy diciamo sempre, noi siamo il cambiamento. Quindi ti chiedo, come possiamo migliorare in questo senso e quindi eh, migliorare anche come persone, elevarci come persone perché penso che quando abbiamo questa sensibilità e questa empatia nei confronti del nostro ambiente ma anche nei confronti delle generazioni future che ancora non conosciamo per cui facciamo fatica magari a relazionarci con loro perché è, è il mondo che verrà, quindi come possiamo migliorarci come persone ma nello stesso tempo creare anche un beneficio condiviso su larga scala.
1: Certo, eh, allora innanzitutto vabbè, dobbiamo comunque tenere presente che noi esseri umani abbiamo sì, un po' questa visione miope per cui appunto cediamo alla gratificazione istantanea e quindi eh, la visione a lungo termine un po' ci manca. Quindi già questo diciamo, non è un buon presupposto da cui partire. Inoltre rapportarci a un problema di dimensione globale mh, è difficile da percepire a volte nella vita di tutti i giorni finché non ci troviamo di fronte a certe problematiche. C'è da dire che già ad oggi nel 2023 ci sono elementi che già comunque ci danno indizio di quello che sta per succedere, infatti dobbiamo parlare di danni dovuti alla crisi climatica che cominciano a essere già evidenti a livello sia di eventi meteorologici estremi ma anche all'intensificazione della, dei processi di aridificazione e desertificazione in aree dove Uh, la presenza d'acqua non è mai stata un problema e questo si può vedere già in Italia e in particolare nel nord Italia, ad esempio, che è un'area che non ha mai avuto di queste difficoltà. Infine, appunto, le previsioni per il prossimo decennio ci dicono che saremo incapaci di, probabilmente di ridurre le nostre emissioni e quindi di gestire gli impatti dovuti ai problemi del clima. E Tutto questo, veramente, ci sarà una carenza di, uh, di risorse naturali per cui veramente potrebbe diventare difficile <ride> vivere sul nostro pianeta in un futuro neanche tanto lontano. Di conseguenza ehm, ci troviamo proprio dav- davanti a un momento unico nella storia dell'umanità in cui dobbiamo proprio passare all'azione, dobbiamo effettivamente essere noi i promotori del cambiamento perché soltanto praticamente se siamo noi a cambiare in maniera intenzionale possiamo guidarlo nella direzione che desideriamo, e eh, non lo dobbiamo necessariamente subire. Quindi come prima cosa ehm, dobbiamo appunto decidere di affrontare questa situazione assolutamente particolare e complessa come una sfida positiva, un'opportunità e non una tragedia imminente di fronte alla quale sentirsi impotenti. Quindi su questo che dobbiamo lavorare noi come singole persone, cioè partire dal nostro rapporto con l'ambiente, cioè ridefinire la nostra relazione con l'ambiente e la natura e cercare quindi di aumentare gli impatti positivi perché poi questi si arrivino a un livello globale, insomma a livello planetario sostanzialmente. Quindi per chi fa già un percorso di crescita personale o comunque ha già un certo tipo di strumenti, mi permetto di consigliare diverse cose, tra cui come primo far rientrare la sostenibilità tra i propri obiettivi di vita, nel senso che una volta che si prende consapevolezza di questa situazione, a quel punto ci si può Mettere nell'elenco dei propri valori e considerarlo un valore guida a cui attenersi. In quel senso poi ampliare la propria visione e quindi chiedersi quale rapporto la persona che vogliamo essere eh, vuole avere con la propria comunità, con la propria città, col proprio ambiente e infine anche con il pianeta perché no. Perché è importante proprio ricordarsi che siamo tutti collegati, eh, non solo alle persone della nostra vita, ma anche al territorio, alle comunità nel suo complesso e anche alle istituzioni che ci amministrano, che scelgono per noi, perché le nostre azioni e le nostre scelte hanno conseguenze e impatto su tutto l'insieme. Di conseguenza dobbiamo prendercene cura.
0: Bello. Ho la pelle d'oca, perché eh, devo dire che tengo tantissima questa causa. Personalmente negli ultimi anni ho provato, come dici tu, a cambiare un po' le mie abitudini, anche di acquisto, cercare di comprare cose che abbiano meno packaging di plastica, essere cosciente nel modo in cui utilizzo anche l'energia, provare ad acquistare meno, perché comunque c'è tutto un sistema produttivo dietro. Però mi rendo conto anche della difficoltà, cioè può diventare un lavoro full time per chi vuole veramente farlo nel modo giusto. Perché penso anche che, diciamo, ci sia un problema macro e un problema micro. Poi non so se mi sbaglio, questa è un po' la mia impressione, mi direi tu. Il problema macro è che a livello macro non si sta facendo abbastanza. Poi io vivo negli Stati Uniti, quindi probabilmente c'è ancora, nonostante l'informazione sia chiara e sia diffusa, veramente non si sta facendo abbastanza. Io per esempio faccio la spesa, questo è un esempio personale, in una delle catene di cibi healthy, quindi sani, che dovrebbero essere avere un occhio maggiore per queste cose. Sì, ti mandano la spesa nelle buste di carta, non in quelle di plastica, però poi arriva l'insalata nel pacco di, di plastica, arriva il, eh, non lo so, il prosciutto cotto la confezione di plastica dentro un sacchetto di plastica e cioè non c'è, non c'è una sensibilità a dire ma è necessario questo? Sto facendo troppo? Posso cambiare il modo in cui vendo le mie cose? Certo, io potrei andare eh, a, da sola e portarmi i miei sacchettini che ho, le mie retine che non sono di plastica, però c'è anche vero che in alcune situazioni nella vita non è non è facile gestire quel ritmo perché appunto diventa un lavoro full time che devi incastrare con tutto il resto. Quindi a livello macro sarebbe bello se ci fossero delle regolazioni, regolamentazioni ancora più stringenti su anche l'utilizzo dei materiali e, e anche un'educazione un pochino più ampia che ci permetta che ci supporti poi nel portare a livello micro quel cambiamento nella nostra vita. Quali sono le difficoltà sia a livello macro che a livello micro nel portare avanti un percorso simile nel quale siamo più consapevoli nel quale vogliamo attivamente cercare di di fare la cosa giusta per salvaguardare eh, l'ambiente per quindi creare sostenibilità ecologica per le generazioni future cioè quali sono le difficoltà?
1: Allora anche qui abbiamo diversi diversi spunti su cui riflettere sicuramente questo appunto essendo un problema così ampio che tocca tantissimi aspetti eh, certamente va affrontato su più livelli nessuno da solo può fare niente, ovviamente abbiamo bisogno appunto di eh, piani di cooperazione internazionale, leggi fornite dai nostri stati, eh, su cui però noi comunque come cittadini in qualche modo possiamo dare il nostro contributo esercitando una scelta in una direzione piuttosto che un'altra quando ci viene chiesto e quindi sicuramente sì, ci sono tantissime cose che si possono fare e su cui si può spingere. E per questo appunto l'informazione diventa una delle cose fondamentali, nel senso informarsi proprio anche per capire quali sono i canali che per noi vanno meglio per esercitare il nostro contributo. Poi c'è un po' anche il discorso del tutto o niente, nel senso che appunto se non riesco a fare proprio una spesa perfetta come ritengo che debba essere, quindi magari con poca plastica, Posso magari intervenire su altre cose, andare a fare un esame un po' più dettagliato di quali sono poi in realtà tutte le mie abitudini. Ad esempio, mi posso fare una serie di, comunque di domande no, relative alle mie attività. Nel senso, posso fare, ad esempio, quando faccio questa azione, so di produrre gas alteranti, clima alteranti, so di produrre toto rifiuti, so di mettere sostanze inquinanti nell'ambiente. So, ad esempio, che il mio lavoro può sostenere o meno un certo tipo di stili di consumo ne sono consapevole oppure posso anche chiedermi se partecipo o meno alle attività della mia zona per il miglioramento del territorio magari non so neanche che esistono mi informo su questo oppure appunto esercito il mio potere di scegliere le politiche sostenibili le conosco anche qui tutte queste domande sono um, ci servono per prendere consapevolezza del tipo di rapporto che abbiamo con il nostro contesto e solo a quel punto possiamo dopo che abbiamo fatto un esame un po' dettagliato di tutto questo possiamo cominciare a chiederci dove posso andare ad agire. Magari esiste una cosa piccolissima che posso fare da cui partire. Ad esempio posso cominciare, che ne so, vado a lavoro in macchina, a, piedi, a piedi o in bici piuttosto che in macchina, oppure mh, smetto di comprare uh, bottiglie nella confezione di plastica, e uso l'acqua del rubinetto. Insomma, facendo un esame un po' ampio di tutto quello, di tutto quello che faccio, compreso mi informo nei canali giusti, posso veramente scegliere, cominciare a scegliere dalla cosa più piccola, da quella che ci crea meno sopraffazione, e quindi è una sì, un po' il nostro è approccio, giaccia, no? È quello,
0: è quello un po' il nostro approccio, hai detto, hai detto benissimo che non è tutto niente, e questo, e questo è molto vero, cioè cominciamo a fare qualcosa, esatto. se non riusciamo a farlo perfettamente, intanto è qualcosa, cominciamo da piccoli passi, cominciamo da, dal sostituire una, una piccola abitudine con un'altra, che in qualche modo ci permette di, di migliorare il nostro rapporto con l'ambiente, io l'ho cominciato a fare, per esempio, voglio dare alcuni esempi personali che magari possono ispirare. Poi se li hai anche tu, secondo me sarebbe interessante. Per esempio, sulle bottiglie di plastica io ho cominciato a prendere, vabbè, acqua, la depuro a casa. Se voglio acqua frizzante mi sono comprata la, il soda Stream. non so se, vabbè, si può fare pubblicità o meno, ma tanto è il mio podcast, per cui penso che sia ok, che mi permette di fare acqua frizzante a casa, quindi non dover comprare bottiglie di plastica. Quando vado a fare la spesa io, perché solitamente me la faccio portare online, perché le distanze qua a New York non sono sono esattamente, diciamo, ehm, vicine, porto porto le le retine, quindi non non uso i sacchettini di plastica. Sto utilizzando coppette mestruali, piuttosto che invece utilizzare eh, i soliti assorbenti o tamponi usa e getta. Ho comprato i dischetti struccanti di cotone che sono lavabili. Ecco, sono tante piccole cose di questo genere che comunque... Aiutano, Oppure sto cercando nel, nello scegliere i prodotti quelli che mi possono arrivare con, che non sono nella confezione di plastica ma sono che in, in confezioni riciclabili. Ovviamente non lo possiamo fare per tutto perché richiede tanto tempo o meglio non lo possiamo fare per tutto tutto insieme. Però io dico, ma se una cosa la compriamo sempre e facciamo quella ricerca una volta e troviamo quell'azienda che ti offre quel prodotto in, in un modo che è stato prodotto in maniera più sostenibile da un punto di vista ambientale, cioè delle confezioni che sono reciclabili. Ok, intanto quello è un primo passo, tu continuerai a comprare quella cosa e non dovrai pensarci più. Poi potrai prendere un altro prodotto che consumi costantemente, quindi è quello che crea, no? È quello che tu fai ogni giorno, un po' come parliamo noi delle nostre abitudini, quello che facciamo ogni giorno, che consumiamo ogni giorno, che può creare un impatto. E allo stesso tempo andando a cambiare quell'abitudine, avendo un occhio, una sensibilità per l'ambiente possiamo creare un impatto positivo allo stesso modo perché sono cose che facciamo ogni singolo giorno partendo da un un passettino alla volta come ci andiamo a sensibilizzare come possiamo andare perché l'informazione c'è ma ce n'è anche tanta e a volte eh, diventa overwhelming cioè a chi do ragione, a chi devo ascoltare chi è che mi dà l'informazione giusta su questo tu hai consigli su oltre a seguire te <ride> su Instagram metterò poi il link eh, della, del tuo profilo nelle note dell'episodio ma ehm, quali sono le, 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 so, le risorse e le fonti più attendibili cioè come possiamo informarci e rimanere informate?
1: Allora di fonti appunto dicevamo ce n'è tantissime tant'è che un po' anche per ricondurmi un attimo alla domanda di prima sulle difficoltà volevo un attimo parlare proprio del senso di sopraffazione che si ha rispetto a questo argomento perché appunto nel momento in cui ci si mette in un percorso del genere poi appunto si può rischiare di incontrare come quando lavoriamo sulle relazioni personali, sulla relazione con noi stessi, anche la relazione con l'ambiente tira fuori un sacco di emozioni scomode. Queste emozioni scomode hanno tanto da dire e sono a volte, in in questo caso particolare, proprio per la dimensione enorme del fenomeno, possono essere anche molto forti Tant'è che ormai sia la medicina che la psicologia riconoscono eh, un aumento progressivo del fenomeno dell'ecoansia o ansia climatica e questo eh, rappresenta proprio tutto l'insieme di stati emotivi quali preoccupazioni, ansia, paura, rabbia, senso di colpa, tristezza che assalgono le persone che appunto hanno una certa sensibilità rispetto a questo tema e possono anche scaturire in fenomeni patologici e questi proprio derivano dal fatto che si va a ledere sostanzialmente un, il legame, cioè si crea in realtà un senso di disconnessione tra l'identità e la comunità a cui si appartiene, perché questo è dovuto proprio alle alterazioni da parte delle attività umane sull'ambiente, quindi questo senso di malessere eh, diventa, diventa importante ed anche questo è importante conoscerlo perché si può proprio uh, ricadere in questo, tizio, in questo tipo di, di sensazioni.
0: No, sicuramente, e, e poi stavo anche pensando, mentre tu parlavi mi veniva in mente, no? al di là dell'ecoansia, della, della sopraffazione che deriva dal fatto di dovrei fare di più, non sto facendo di più, anzi chiedo anche a te però vedere cosa ne pensi. Immagino che anche la paura del giudizio nel fare scelte che ancora purtroppo suonano come inconvenzionali, cioè, io eh, scelgo di fare qualcosa che è un pochino più eh, eh, può sostenere l'ambiente da, da, meglio, però ancora mi, non vengo vista di buon occhio, viene vista come quella alternativa, come quella strana, come quella come possiamo normalizzare o come possiamo superare quella paura del giudizio, di dire eh, "ma vabbè, dai, cosa vuoi che sia, eh, pezzo di plastica, oppure tutti lo stanno facendo, o non lo so, le cose che si dicono che purtroppo eh, non aiutano in questo cambiamento. Tu um, pensi che la paura del giudizio sia anche qualcosa che sta ostacolando eh, diciamo, l'individuo nel voler, nel voler elevarsi e creare un impatto positivo in questo senso? Sì, sì, assolutamente, perché poi questo tema è
1: assolutamente molto divisivo, mh, nel senso che ci sono. Mh, è difficile mantenere… Oh anche a volte discussioni pacifiche su questo argomento perché appunto c'è chi sostiene che sia inutile, c'è chi insomma ci sono tanti approcci eh, che possono però anche un po' lasciare il tempo che trovano a mio parere perché appunto come abbiamo detto l'importante è partire, fare qualcosa anche di piccolo e a questo punto anche familiarizzare con l'errore nel senso che non è detto che la strategia che stiamo attuando sia poi sempre la migliore Come dicevamo prima, è importante appunto informarsi e mantenersi aggiornati proprio perché comunque la scienza e le best practice cambiano, nel senso che man mano che aumenta la conoscenza su certi temi ci si accorge che magari fare una certa cosa poi in realtà non è così conveniente o così utile, quindi l'importante è proprio questo, continuare a tenersi aggiornati eseguire eh, i, propri, i propri valori e le proprie idee. Dopotutto alla fine eh, come, come noi decidiamo appunto chi vogliamo essere, ci poniamo degli obiettivi, eh, certo gli altri possono avere loro, le loro opinioni, ma se questo diventa un, un obiettivo da seguire per noi importante nella nostra vita, andiamo avanti, come al solito accogliamo magari quelle che sono possibili altre idee, eh, vediamo se ci sono degli spunti, Andiamo magari a indagare perché queste persone pensano questa cosa, magari esatto, c'è un fondo di verità che non avevamo considerato e quindi come appunto nella crescita personale in generale e se vogliamo portare del miglioramento dobbiamo anche tener conto de- degli eventuali eh, giudizi altrui eh, però prenderli con le pinze insomma per quello che ci possono aiutare a crescere. Ecco.
0: Esatto, che poi quando abbiamo chiari i nostri valori e li sentiamo veramente nostri, quelli sono... Inconfutabili, quindi ogni opinione non è più un giudizio, non è più qualcosa che ci blocca quando siamo allineati ai nostri valori e facciamo anche di questa, diciamo, nella nostra crescita personale come individui, ma anche nel portare avanti appunto questa, questa missione nell'aiutare a, a creare una sostenibilità ambientale che insomma ci riconnette con l'ambiente, ma ci riconnette anche con l'umanità, perché lo stiamo facendo per tutti noi. Poi, alla fine, certo, magari nel nostro arco della vita noi saremo. N- non ci sarà nessuna catastrofe che, che, che farà finire il mondo nei prossimi 50-60 anni, ma poi chissà, mm. anche okay, questo è detto. È detto. No, <ride> no. <ride> Però è, è, è proprio forse perché lo vediamo così, così lontano, ma cerchiamo di essere, eh, proviamo, proviamo ad essere lungimiranti, proviamo a, appunto a coltivare questa compassione nei confronti dell'ambiente, degli animali, delle altre persone, dell'umanità, per poter capire che veramente possiamo fare la differenza e fare di questo un po' una una missione, eh, se la mettiamo come missione, come qualcosa che va oltre noi ognuno ha il proprio modo poi di portarla avanti, nel senso che non significa che dobbiamo andare necessariamente in piazza a fare, a fare le parate ma possiamo veramente anche educando i nostri bambini, cercando di educare le persone intorno a noi in maniera rispettosa e comprendendo anche il punto di partenza da cui sono nel loro percorso, no? non dobbiamo intrapponirci, in- hanno bisogno del tempo a volte le persone per, per sensibilizzarsi e alla fine penso anche mostrare con l'esempio, io sto portando questo cambiamento e viverlo con estrema positività e mostrare l'energia con la quale portiamo avanti questo cambiamento nella nostra quotidianità, nelle piccole cose, nelle piccole abitudini, secondo me può creare ispirazione, piano piano crea quel ripple effect, quell'effetto domino che magari convince anche qualcun altro a fare, quel, a fare quel passetto. Magari ecco, un bel regalo di Natale, questi regali che facciamo, che facciamo in queste occasioni potrebbe essere qualcosa che può aiutare quella persona ad implementare nuove abitudini da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Se sapete che la vostra, non so, vostra madre beve acqua frizzante tutti i giorni, gli potete regalare il soda stream o qualsiasi cosa, per esempio. Adesso mi viene in mente questo perché è un mio esempio personale che eh, l'aiuti a limitare il consumo di plastica o cose di questo genere. almeno con le persone più vicine sicuramente possiamo permetterci di farlo. Quindi tornando alla domanda che facevamo prima, come possiamo informarci? Come possiamo rimanere aggiornate su quello che possiamo fare? Dove possiamo prendere questa ispirazione, oltre ovviamente a lavorare su noi stesse e fare della, di, di, di questo aspetto, integrare questo aspetto nella nostra crescita personale?
1: Allora appunto i canali di informazione, come abbiamo già detto prima, sono tantissimi, appunto forse pure troppi. Quindi vanno sia dai media tradizionali alle newsletter, i social stessi rappresentano un ottimo canale in realtà per affrontare certi temi sia grazie al contributo di creatori, influencer, ma anche divulgatori scientifici che sono approdati sui social e raccontano veramente in modo semplice e eh, immediato come stanno un po' cambiando le, le, gli obiettivi di sostenibilità un po' a livello globale ma anche le aziende perché obiettivamente da un po' di tempo a questa parte le aziende appunto essendo state chiamate eh, proprio come protagonisti eh, di di questa transizione stanno dando il loro contributo e negli obiettivi di sostenibilità aziendali può esserci anche la divulgazione e l'informazione, quindi anche quello è da, da considerare per non farvi un elenco di personaggi o cose pensavo di lasciare invece a Franci una lista di di vari luoghi e cose su cui andare che poi troverete quindi magari nelle note dell'episodio e quello che però mi sento di dare come suggerimento è proprio quello anche di fare poi sperimentare quindi scegliere i vari canali che ci sembrano più adatti sempre con la prospettiva di scegliere quello che è adatto per noi in modo da vivere serenamente queste informazioni e quindi cercare di non ricadere in quel senso di sopraffazione e ansia e in modo quindi che l'informazione arrivi in modo più efficace, ci permetta e ci dia degli strumenti per cominciare a passare all'azione sostanzialmente. Quindi questo diciamo, è il mio suggerimento riguardo all'informazione. Ecco.
0: Bene, allora prova a fare un summary, poi aggiungi tu quello che mi sono dimenticata. Sicuramente il primo passo mi sembra che sia se vogliamo eh, elevarci e integrare questo aspetto nella nostra crescita personale è di aggiornare i nostri valori in modo tale da inserire anche questo come valore per noi importante quindi osservarci la nostra vita di ogni giorno e vedere quanto sono allineata al mio valore di rispetto per l'ambiente e sostenibilità ambientale e quanto non lo sono, senza giudicarci perché siamo dove siamo è un percorso che richiede cambiamenti microscopici un passettino alla volta ma è anche dire che cosa posso fare, qual è il mio next step per migliorare su questo aspetto dopodiché andare a guardare le nostre abitudini e cercare di aggiornarle pure quelle una alla volta partendo soprattutto da quelle che sono più ricorrenti cioè le cose che facciamo più spesso se le andiamo a modificare e cambiare così che abbiano un maggiore, una maggiore sensibilità verso il nostro ambiente, che può essere abitudini di consumo e abitudini appunto di come va dal lavoro, cose di questo genere come dicevi tu prima, cominciamo a fare dei piccoli passi e poi una volta che quelle abitudini sono consolidate ne possiamo aggiungere delle altre, sempre relative a, a, questo, a questo obiettivo e a questo valore e piano piano ci rendiamo conto che quella valore l'abbiamo incorporato, non soltanto è qualcosa in cui crediamo ma è qualcosa che viviamo ogni giorno e nel farlo creiamo anche un, un'influenza positiva nei confronti delle persone intorno a noi che saranno ispirate da quello che noi facciamo e chissà che anche loro non cominceranno a farlo. È così che noi possiamo essere il cambiamento che attraverso il miglioramento continuo di noi, stesse, di noi stessi e attraverso queste piccole, questi piccoli passi in realtà creiamo un effetto a catena molto più grande. E la persona che influenziamo influenzerà altre persone a sua volta e quindi diventa veramente un effetto moltiplicativo. Crediamoci perché è così che funziona ed è così che veramente possiamo portare avanti il cambiamento. Poi certo speriamo anche che le nostre autorità, i governi, eh, le organizzazioni che si occupano di queste cose siano in grado di portare avanti delle politiche ancora più incisive da questo punto di vista. Spero che si vada in quella direzione, questo sarebbe diciamo, l'argomento di un, di una, di un podcast separato probabilmente, però intanto cominciamo noi a fare, a fare il nostro piccolo. C'è altro che vuoi aggiungere?
1: Eh, beh sì, esatto, quello che appunto era il messaggio finale con cui volevo concludere è proprio questo, cioè iniziando da noi il cambiamento nostro personale possiamo poi arrivare effettivamente a creare un impatto positivo sul mondo intero. Effettivamente l'esempio è sicuramente una cosa che ha il più impatto di quello che si crede e poi sommando gli esempi di tutti si può arrivare effettivamente a diventare una forza anche per chiedere cose. Eh, alle nostre istituzioni e a qualcosa di più grande. Quindi eh, davvero l'unione fa la forza e l'unione fa il cambiamento in questo caso.
0: È vero, anche perché con i nostri comportamenti possiamo sabotare alcune cose a livello globale. no? Se smettiamo di acquistare qualcosa, quel qualcosa non verrà più prodotto necessariamente perché non ci sarà più una domanda. Quindi ecco, ci vuole tempo, ci vuole volume, però ci si può assolutamente arrivare. Allora, intanto... Ti ringrazio per essere stata qui con noi e averci, per averci dato illuminato su questo argomento e eh, hai creato anche in questa community di Healthy Busy Life l'opportunità di sensibilizzarci su qualcosa di così estremamente importante. E raccontaci dove ti possiamo trovare, poi vabbè metterò tutti i link alla descrizione dell'episodio, però eh, intanto dici dove, quali sono i principali punti di contatto con te.
1: Eh, mi potete trovare su LinkedIn nel mio profilo come Mimosa Magnani e poi sul mio profilo Instagram che condivido con una mia cara amica nonché collega che si chiama EM Sostenibilità Sopportabile in cui parliamo specificatamente di sostenibilità d'impresa ma anche qui ci saranno diversi spunti e argomenti su cui riflettere e parlare di sostenibilità
0: bene quindi lasciatevi ispirare cominciate a seguire Mimosa o anche gli altri profili che lei condividerà gentilmente con noi cominciamo a, creare questa, questa, a sensibilizzarci e cominciare a fare qualcosa perché noi siamo il cambiamento grazie Mimosa noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life